0: Radio prezentuje.
1: Doktor Łukasz Drozda, politolog i urbanista, wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie SWPS.
0: W ubiegłym roku spędziłeś trzy miesiące w Kijowie w ramach swojego projektu badawczego. Co było przedmiotem Twojego zainteresowania?
1: No, jak się można łatwo domyślić z mojego przedstawienia się, była to polityka miejska, czyli rzecz zahaczająca o obie specjalizacje. Pojechałem tam realizować rzeczywiście taki paramiesięczny projekt badawczy, który dalej się dzieje, bo on tak naprawdę nie jest sam w sobie Ukrainie. Bardziej interesują mnie badania tak zwanego post chociaż jestem dość sceptycznie usposobiony do tej kategorii i właściwie między innymi tego, co się tyczy projekt, żeby pokazać, czy w praktyce rzeczywiście powinniśmy w ten sposób postrzegać Europę wschodnią albo Europę środkową wschodnią, jak niektórzy wolą mówić, ja mi bliższa jest ta kategoria Europy Wschodniej i uważam, że na siłę oddzielanie się od Europy Wschodniej świadczy o tym, że bardzo staramy się patrzeć na siebie przez te zachodniocentryczne spojrzenie, które potrafi być bardzo upraszczające i bardzo nas odciągać od myślenia o naszych własnych sprawach i własnych problemach i tłumaczyć na siłę pewne zjawiska, które się dzieją w naszej części świata przez to, co przeczytamy w zachodniej albo literaturze przedmiotu, mówiąc z perspektywy naukowej albo po prostu jeżeli będziemy korzystać z całej wiedzy produkowanej w świecie zachodnim. Były to rzeczywiście badania paromiesięczne. One są w toku, bo nie zajmuje się tylko, tylko Ukrainą, chociaż no, kontekst, którego ja też się nie spodziewałem, że on będzie aż, aż tak aktualny, aż tak dosadny. Nie toczą się samej Ukrainy. Natomiast rzeczywiście przebywałem tam od sierpnia do października, no łącznie się z tego zbierały trzy miesiące, to nie były tylko badania prowadzone w Kijowie, chociaż większość w Kijowie się działa, Kijów po prostu jest dla mnie szalenie interesującym miastem, a ciągle myślę bardzo słabo rozpoznanym miastem poza Ukrainą, a jest to jedno z największych, i najciekawszych miast w Europie.
0: W tym co powiedziałeś, mogę odnaleźć ślad ostatniego miesiąca. Rozmawiamy w 30, chyba już 36 dniu toczącej się w Ukrainie wojny wywołanej przez Rosję. Z tego powodu Ukraina nagle wyświetliła się na mapie świata, jako miejsce, które jest przedmiotem nie tylko podziwu ze względu na stawiany opór, ale także nieustających zdziwień. Dlatego, że stereotypowe widzenie tego regionu przez nie tylko Zachód, ale także przez nas samych jest nieustająco kwestionowane. Po pierwsze zwróciłbym uwagę
1: na to, to, co mnie zaciekawiło, bardzo słabe opisanie. 40 i to właściwie pojawia się pytanie, ilo milionowego czy na pewno 40 milionowego państwa, z którym sąsiadujemy, drugiego największego państwa w Europie albo największego państwa położonego w całości w Europie, jak uwielbiają podkreślić Ukraińcy z wiadomego względu, chociaż po zajęciu Krymu Francja ma większy obszar od Ukrainy. Jest to państwo, z którym mamy ogromną bliskość kulturową. Już przed wojną mieliśmy ogromną wymianę ludnościową. Bardzo związane historycznie losy. Państwo, w którym jest coś, co bardzo interesuje szczególnie badaczy z zakresu mojej specjalizacji, czyli miasta. I są to miasta duże, przy których polskie miasta są maleńkimi, no wręcz można by powiedzieć pipidłowami. Biorąc pod uwagę to, że w w Polsce drugie największe miasto pod względem liczby ludności w Ukrainie to by się lokowało gdzieś na jakimś pewnie siódmym, ósmym miejscu, bo Kraków jest porównywalny z Lwowem, który taką funkcję pełni, jest bardzo ważnym centrum logistycznym, teraz w ogóle podwójnie ważnym w zaistniałych warunkach, bo przejął właściwie no, niemalże część funkcji stołecznych z racji oblężenia Kijowa. Niemniej ukraińskie miasta są po prostu wielkie, są bardziej skomplikowane, więcej rzeczy się tam w, z- w związku z tym dzieje, chociażby Charków, który mam wrażenie, że dopiero teraz znaczna część polskiego społeczeństwa nauczyła się, że istnieje coś takiego jak półtora milionowy ośrodek miejski, w którym istnieją trzy linie metra, który jest niezwykle wciągający, gdybyśmy też przyjrzeli się szeregowi zjawisk, które się tam dzieją od takiego życia kulturalno-intelektualnego, najważniejszego, najbardziej dynamicznego ośrodka edukacji architektonicznej w tym państwie, ale też, też fakt, że samo miasto po prostu jest niezwykle wciągające nawet do takiej strony turystycznej. Po prostu Ukraina jest, 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 jest skomplikowana, jest wielowymiarowa, ma bardzo zróżnicowaną urbanizację, szereg procesów, które nas interesują, ekscytują albo wydają się tam w jakiejś radykalnej formie, którą próbujemy odnosić też do, do Europy Zachodniej, w związku z tym wydaje się nam, że, że to są jakieś niezwykle niepoukładane, skorumpowane procesy, no to oczywiście one w Ukrainie mają o wiele większą dynamikę. Więc no stąd w ogóle wziął się pomysł na zajmowanie się Ukrainą, że mamy do czynienia z ogromnym państwem, które jest bardzo słabo zbadane, ale też bardzo jest słabo zbadane przez samych Ukraińców, bo um, Ukraina przez swoje trudne Trudne losy w minionych dekadach, bo przecież to nie jest tak, że dopiero 24 lutego zaczęły się jakiekolwiek problemy tam się dziejące. To jest kwestia dwóch rewolucji, które się tam działy wcześniej. Niezwykle kosztownej i w ogóle niewyobrażalnej z polskiej perspektywy transformacji, która, która była dużo bardziej problematyczna niż to, co się działo u nas. I w takiej sytuacji Ukraina na przykład nie przeprowadziła od kilkudziesięciu lat spisu powszechnego, więc kiedy uczestniczyłem jesienią w w jakichś spotkaniach, debatach dziejących się w Kijowie na temat tego, jak projektować politykę miejską, co zrobić, żeby urbanistyka tam działała lepiej na miejscu. W Kijowie akurat mówię o takim spotkaniu w w tym kontekście. No to tam pojawiało się takie pytanie ze ze strony publiczności zainteresowanej urbanistyczną tematyką, która wypytywała panelistów, jak właściwie możemy projektować politykę miejską, skoro nie wiemy, co się dzieje w tym Kijowie. Kijów, gdyby przyjrzeć się jakim oficjalnym danym, no to można pomyśleć, że jest mniej więcej dwa razy większy od Warszawy. Te oficjalne statystyki mówią o tym, że to jest no tak pi razy oko 3 miliony ludzi ale niektórzy, no to są chyba już przestrzelone szacunki, ale niektórzy ludzie, i mówię naprawdę o środowisku profesjonalnym, mówią o tym, że po aneksji Donbasu przez Rosję ludność aglomeracji podskakiwała pod poziom 6 milionów. 6 milionów wydaje mi się trochę przeszacowane, ale nawet jeżeli, jeżeli to będzie 5 milionów, to mówimy o naprawdę niezwykłej skali urbanizacji, w skali globalnej. Tak Warszawa w porównaniu do, do tych miast to jest nic, a co dopiero by porównywać to, to z resztą krajów. Więc po prostu ten świat wydaje mi się bardzo interesujący, wydaje mi się ciekawy i wydaje mi się przede wszystkim wielki, wielki w takim sensie na przykład ludnościowym, ilościowym, w ilości rzeczy, które się tam dzieją.
0: Twoje badania polegały też na tym, że spotykały się z osobami, które odnoszą się do polityk miejskich czy do zagadnień związanych z kształtowaniem funkcjonowania miasta. Jak oni definiują te najważniejsze wyzwania, z którymi mierzą się ruchy miejskie?
1: Myślę, że często wskazywane przez zgońskich respondentów, z którymi miałem okazję prowadzić wywiady, było ich bardzo dużo i też tak trudno mi w syntetycznej formie w tej chwili jeszcze powiedzieć na etapie ciągle prowadzonego projektu, jakie są jasne konkluzje z tego płynące. Natomiast ta obserwacja, którą którą z pewnością można przedstawić, to fakt takiej niewiary samych Ukraińców, samych samych tamtejszych ruchów społecznych. Oczywiście nie nie rozmawiałem tylko z przedstawicielami ruchów społecznych, ale z nimi również. Niewiary trochę we własne możliwości niedoceniania skali społeczeństwa obywatelskiego, jakie tam funkcjonuje, z czym ja się zupełnie nie zgadzam i myślę, że Fakt, że Ukraina się w tej chwili też tak dzielnie broni, to też jest, też jest konsekwencja tego po części. Bo oczywiście można mówić o ogromnym wsparciu, rozwoju technologicznym tamtejszej armii, wsparciu za pomocą sprzętu, który Ukraińcy otrzymali, wyszkolenia, doświadczenia zdobytego na, na froncie toczącej się już od 8 lat wojny z Rosją, bo tak należy o tym w rzeczywistości mówić, ale też niezwykłe kompetencje społeczeństwa obywatelskiego. No, Gdybym mówić jakimiś takimi wyświechtanymi socjologicznymi pojęciami, no to można mówić o tym, że dosłownie buzuje ten kapitał społeczny, że taka optyka naszych wschodnich sąsiadów w perspektywie jakiejś skorumpowanej demokracji, w której jest grą tylko sił oligarchicznych, a często tak Ukraina jest przedstawiana. Moim zdaniem jest to dalece uproszczony obraz, bo jest to państwo z doświadczeniem dwóch rewolucji. Jest to państwo z doświadczeniem ogromnej liczby organizacji społecznych i często sami też Ukraińcy tak patrzą na siebie, że przykładają do siebie jakieś takie właśnie zachodniocentryczne perspektywy analityczne, mówiąc o tym, że no właśnie u nich, nie wiem, społeczeństwo obywatelskie nie jest tak rozwinięte, ale moje wrażenia są takie, że jest on rozwinięte dużo bardziej niż u nas i a Absolutnie pod tym względem fascynującym do, dla mnie doświadczeniem była demonstracja Marsz za Kijew, czyli no, dla Kijowa, po prostu tak to można przetłumaczyć. Nie jest to chyba zaskakujące, jak wiemy, te języki są podobne do siebie bardzo. Czyli demonstracja, która odbywała się w październiku w, w Kijowie, i była demonstracją na, za, za, za prawem do miasta, żądaniem prawa do miasta. Demonstracja zaczynała się pod gmachem Wierchownej Rady, czyli ukraińskiego parlamentu potem przechodziła przez wszystkie poszczególne punkty władzy w dzielnicy rządowej w centrum Kijowa, między innymi przez ten pałac prezydencki, pod którym często w tej chwili są nagrywane wystąpienia prezydenta Zełenskiego, Potem, potem przez Majdan, a kończyła się w pobliżu Majdanu, gdzie jest siedziba władz miejskich w Kijowie. I była to demonstracja, w której zebrało się bardzo dużo organizacji, co ciekawe były tam też bloki zorganizowane między nimi przez taką skrajnie prawicową organizację, co było dość z polskiej perspektywy by niewyobrażalne, ale było to połączone z takimi ruchami właśnie dokładnie jakie byśmy kojarzyli z nurtem ruchów miejskich w Polsce, włącznie z tym jego najbardziej lewoskrętnym obliczem i sam fakt, że zebrałeś tam kilkadziesiąt organizacji I może oczywiście ta liczba jest zawyżana przez to, że czasem to był, nie wiem, jakiś fanpage, który ma do ma dużo dużo fanów na Facebooku, ale oprócz tego była tam masa organizacji obywatelskich, autentycznie istniejących, autentycznie działających, sporo sporo silnych NGO-sów i łącznie taka mobilizacja pozwoliła uzbierać dziesięciu, jak nie nawet więcej, tysięczną grupę ludzi. Ja nigdy nie widziałem demonstracji za prawem do miasta w Polsce, która miałaby taką skalę. W ogóle one się rzadko odbywają w aż takiej sile gdziekolwiek na świecie, a było to tym bardziej uderzające, że hasła, które w takiej demonstracji się pojawiają są podobne do tych, które moglibyśmy usłyszeć na polskich demonstracjach, czyli prawo do miasta wyrażonego w no, bardzo wielu kwestiach od dostępności do mieszkalnictwa w zasobie publicznym, które jest jeszcze bardziej palącym problemem w Ukrainie niż u nas, No, teraz to już szczególnie w, w zaistniałych czasach, to jest kwestia czystego powietrza, kwestia rozwiązania problemów z ruchem ulicznym przede wszystkim, im, no, no, kwestia praw pieszych, czy smogu, czy, czy taki temat, który w Polsce się rzadziej pojawia, bo my jakby go już rozwiązaliśmy, czyli kwestia dostępu do czystej wody pitnej. To jest większe wyzwanie z tamtejszej perspektywy, a przynajmniej było przed okresem 24 lutego, bo wydaje mi się, że teraz jest jeszcze więcej, dużo większych wyzwań z oczywistych powodów. Więc skala takiej demonstracji, fakt dojrzałości, sprawności zorganizowania tego, tego ile osób jest się w stanie w to zaangażować, jak sprawnie to przebiega. To świadczy o tym, że taka perspektywa pod tytułem to są biedni ludzie z Europy Wschodniej czekający na oświecenie przez zachodnich specjalistów, a z ukraińskiej perspektywy tymi zachodnimi specjalistami też są Polacy. No jest jest raczej dość, dość kuriozalna i to co ja widzę, no to pewną niewiarę we własną siłę po tamtej stronie. Chociaż myślę, że ta wiara będzie rosnąć i rozmaite sukcesy Sukcesy ukraińskich ruchów społecznych, tak samo jak sukcesy w tej chwili bohaterskiej ukraińskiej armii, będą pokazywać, że będą dowolnić tego też przed samymi Ukraińcami, po prostu będą zyskiwać taką pewność siebie. I trzeba za to trzymać kciuki, bo, bo jest to po prostu bardzo ciekawe społeczeństwo obywatelskie i to nie takie społeczeństwo, które wymaga interwencji zachodnich specjalistów, tylko raczej takie, od którego powinien się też w wielu momentach świat, również zachodni, wielu rzeczy uczyć, a myślę, że problemem jest to, że do tej pory Europa Wschodnia nie budziła takiego zainteresowania. Ten moment popularności Europy Wschodniej przypadł na okres to upadku realnego socjalizmu, a potem już, już, już trochę opadło to to zainteresowanie. Mało powstaje na ten temat tekstów, mało jest publikacji, mało jest relacji. Jeśli są, one to często są jakieś kuriozalne wykwity pro-kremlowskiej proweniencji. Nie ma takiego zainteresowania Europą Wschodnią jak na przykład Ameryką Łacińską współcześnie, co co też by należało chyba tłumaczyć w jakiejś takiej postkolonialnej perspektywie, zależywszy na to, że po prostu prostu zachodni dyskurs częściej zajmuje się tym, co sam uprzednio najechał w przyszłości, a Europa Wschodnia jest jakimś takim nie do końca zrozumiałym bytem, z tej perspektywy patrząc.
0: Ta skala obszarów, z których można byłoby się uczyć od Ukrainy, ona ostatnio bardzo się mocno wyświetla, chociażby Cyfrowa wersja państwa ukraińskiego, czyli platforma internetowa, która dostarcza usług obywatelom Ukrainy, jest absolutnie rewelacyjnie zaprojektowana i pod każdym względem, zarówno graficznie, ale też i funkcjonalnie. I obserwując to, co robi Michał Fedorow, czyli ten młody minister rozwoju cyfryzacji Ukrainy, widać, że myśli w sposób bardzo progresywny, i to jest niemalże jeden do jednego przekładane na działania.
1: Każdy kryzys jest jakąś formą nowego otwarcia, albo potencjału na nowe otwarcie, więc w takim sensie można powiedzieć, że to jest jakaś szansa, bo też ukraińskie miasta mają koszmarnie, miały już do tej pory, miały koszmarnie dużo, dużo problemów, które zostały w różnej skali rozwiązane w tych ośrodkach miejskich. Ukraińskie miasta też funkcjonują w różny sposób, bo Perspektywa polskich turystów, którzy przyjeżdżają do Ukrainy, polega na tym, że najczęściej to jest Lwów, tego ewentualnie dorzucamy Kijów i Odessę. No, Kijów i Odessę są trochę bardziej różnorodne i większość był wyzwań się mierzą, natomiast takie miasto jak Lwów właściwie pod wieloma względami przypomina Polskę, chociaż ci, którzy pamiętają Lwów z lat 90. mogliby mieć trochę inne wspomnienie, na no, przykład Lwów przed laty jeszcze kilkunastoma, jeżeli dobrze pamiętam, mierzył się z takim problemem, że tam wodociągi nie działały przez całą dobę, czyli stan infrastruktury był tak fatalny, że przez wiele godzin nie była dostępna woda w kranach. Dzisiaj z kolei Lwów jest takim miastem jak miasta w Polsce, czyli można bez obaw pić kranówkę, się nikomu nie stanie, nawet no, gdybyśmy przyjrzeli się tej hydroinfrastrukturze w innych ukraińskich miastach, no to mielibyśmy delikatnie mówiąc doznania innego typu. Chociaż może nie aż takiej niewydolności tej infrastruktury, jak, jak tam, która była przedmiotem w ogóle, z tego co wiem, żartów wśród samych Ukraińców i to było takie negatywne skojarzenie z Lwowem. Teraz ten problem jest rozwiązany. Sam fakt, jak wygląda, przez, wyglądają przestrzenie publiczne, no, szczególnie w centrum, bo, które jest oczywiście bardziej zadbane, odpicowane i, i też tak sturystyfikowane, jak, jak chociażby centrum Krakowa, A, czyli on trochę nie należy do lokalnej ludności, tylko właściwie głównie pod, pod i często zagraniczną turystykę i ten cały taki sektor rozrywkowy, no to oczywiście to jest jakiś stopnie stopniu zakłamany obraz, prawdziwy obraz jest trochę bardziej zniuansowany i nie wszystko wygląda aż tak pięknie, no ale Lwów jak przypomina te miasta polskie, czyli, czyli jest lepiej rozwinięty, bardziej zadbany Lepiej funkcjonuje, nie wiem, w lepszej jakości infrastruktura, również transport publiczny i tak dalej. Natomiast gdybyśmy się przyjrzeli wielu innym miastom, no to, to tam skala tych problemów jest większa. Skala w Kijowie tych problemów jest monstrualna, więc w takim sensie można powiedzieć, że to jest jakieś nowe otwarcie, ale no, jednocześnie i, 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 ja szczerze mówiąc, pomimo tego i pomimo tego, że widzę na no, przykład pojawiające się w tej chwili już jakieś manifesty mówiące o tym, że musimy odbudować nasze miasta tak, żeby były lepsze, żeby wyglądały w taki a nie inny sposób, jak to piszą sami ukraińscy urbaniści, socjologowie i inne osoby zainteresowane realiami tamtejszych miejskich spraw, to jednocześnie no, jednak nie, nie umiem szukać szansy w tym, że to jest że to jest totalna demolka. Miasto, które no, w tej chwili stało się symbolem takiego ukraińskiego cierpienia, czyli Mariupol, jest chyba już w tej chwili bardziej zniszczone niż, niż Warszawa w roku. Roku. To już o, o takiej skali należało by mówić, więc myślę, że taką sytuacją takiego twórczego fermentu było. To, co się działo w roku 2014, no i, no i wcześniej, rewolucja godności właściwie zaczęła się jeszcze wcześniej, no to też była sytuacja dramatyczna. Tak? To, to, to było przecież wydarzenia Euromajdanu i późniejszej rewolucji godności doprowadziły do, do śmierci wielu, wielu osób, doprowadziły do utraty znacznej części terytorium, do takiego systemowego kryzysu no, egzystencjalnego dla, dla tego państwa, ale rzeczywiście potem zobaczyliśmy no, ogromny ruch w pozytywnym sensie, wzrost aktywizmu obywatelskiego, otwarcie się wielu szans, otwarcie się wielu urzędów. Wiele takich perspektyw właściwych dla Polski w roku 1989 tam się ujawniło w roku 2014, ale czy rok 2022 daje szansę na taką, takie nowe otwarcie? No niewątpliwie daje, ale mówimy o sytuacji, w której trzeba w państwie już mającym duże problemy z zasobami mieszkaniowymi, trzeba odbudować miliardy mieszkań i e, ch- chyba, chyba, chyba trudno mi twórczo interpretować taki moment, to jest, jednak, to jest jednak moment rzezi, to jest moment straszny i to jest podstawowa emocja, jaka we mnie tkwi, a też moje podstawowe przemyślenie, kiedy myślę sobie o tym w mniej emocjonalny, a bardziej chłodny sposób, co się w tej chwili dzieje z Ukrainą.
0: Czy obserwujesz te dyskusje dotyczące tworzenia tymczasowych osiedli dla tych, którzy musieli uciekać ze swoich miejsc zamieszkania?
1: Tymczasowych w Ukrainie, czy tymczasowych w Polsce? I tu, i tu. To,
0: co ja do tej pory widzę w większej skali,
1: a szczególnie w takiej sytuacji, kiedy w jednym i w drugim państwie nie bardzo mieliśmy do czynienia z rozwiniętym budownictwem publicznym, w skali ukraińskiej, zresztą to, co się dzieje w Polsce, to i tak jeszcze można uznać, że rozwinięte budownictwo publiczne, tam, tam pod tym względem jest jeszcze gorzej. No na razie to, co ja bym zauważył, to jest próba jednak szukania, wykorzystywania już istniejących zasobów, przekształcania jakichś budynków do tej pory niefunkcjonalnych, albo spełniających zupełnie inne funkcje niż, niż mieszkaniowa na, na ten cel. Um, wydaje mi się, że jest jeszcze bardzo, mówimy o bardzo wczesnym etapie, tak i, i to nie jest, nie jest jeszcze bardzo rozwinięte. To się oczywiście dzieje. Moi znajomi z Kijowa w tej chwili, którzy się przemieścili z Kijowa, realizują na przykład taki projekt, który się nazywa Kochata i no jest przepiękną mm. mutacją co na dużo bliższe nam na rzeczy i polega na przekształceniu takiego właśnie starego budynku w chyba setki nawet, a nie dziesiątki mieszkań w Wano Frankwsku, ale nie wiem, czy już w po 30 paru dniach wojny doczekaliśmy się absolutnie przełomowego, rewolucyjnego projektu mieszkaniowego, chociaż one oczywiście się, się pojawiają po, po obu stronach granicy.
0: Wróćmy do tego, od czego zaczęliśmy, czyli do Twojego projektu. Częścią było także badanie tutaj specyfiki warszawskiej, Mój projekt
1: badawczy nie nie, nie tyczył się Ukrainy, tak jak o tym już mówiłem, tylko procesów, które moim zdaniem są wspólne dla różnych miejsc w Europie Wschodniej, a kiedy przyjrzymy się takim państwom jak Ukraina i Polska, no to zobaczymy, że mówimy o tam blisko 80, czy nawet lekko ponad 80, raczej blisko 80 milionach ludzi, ogromnym kawałku świata i powierzchniowo, i ludnościowo, a wszystkim ogromnym kawałku Europy, no w skali świata to może nie jest aż tak dużo, i szukania pewnych podobieństw, na ile one występują, w, w miejscach, z czego one wynikają, czy one na pewno wynikają tylko z tej przeszłości przed 89 rokiem, bo wydaje się, że sprawa jest dużo bardziej zawiła, ale jednocześnie nie chodzi o taką ogólną refleksję, tylko jednak badanie naukowe, które ma pewne rzeczy pokazać, ma przedstawić dowody na pewne procesy, faktyczne przykłady, nie tylko przemyślenia ogólnej, tudzież teoretycznej natury. Po prostu widzę wiele podobieństw między naszymi państwami i wiele też momentów znaczących różnic. Podobieństwa między Warszawą i Kijowem, a między Krakowem i Lwowem są naprawdę uderzające, bo O ile Kraków i Lwów są miastami o właściwie podobnej formie przestrzennej, przez długie lata konkurującymi ze sobą, gdzie z reguły Lwów brał górę w tych tych starciach, ale podobna forma przestrzenna, podobne procesy i do dzisiaj też podobne wyzwania, ale też Warszawa z Kijowem są do siebie bardzo podobne, chociaż warto o tym pamiętać, że Kijów jest miastem od Warszawy, co najmniej dwa razy większym i dwa razy większym we wszystkim, czyli Dniepr jest rzeką, co najmniej dwa razy większą od Wisły. Tamtejsze socjalistyczne budynki są dwa razy większe. Chryszczatik jest wyraźnie szerszą ulicą od Marszałkowskiej i tak dalej i tak dalej. A jednocześnie jest to taki ośrodek, który pełni bardzo podobną funkcję yy, dla tego państwa, co Warszawa dla Polski, czyli mały urywek populacji zamieszkuje zamieszkuje ten ośrodek, ale skala jego dominacji nad resztą jest kolosalna w bardzo różnych wymiarach i też właśnie ta stołeczność połączona z takim centrum też kulturalnym i gospodarczym wsysa resztę kraju. Ta warszawsko-centryczność w Polsce jest naprawdę drastyczna i w Ukrainie to też trochę podobnie wygląda, nawet jeżeli Kijów stanowi trochę większy urywek Ukrainy niż niż Warszawa stanowi część część krajów w rzeczywistości nie tak wielką, jak mogłoby się wydawać, kiedy spojrzymy sobie na na to, jak produkowana jest wiedza, jak jak funkcjonują media, jak funkcjonuje życie kulturalne i tak dalej.
0: Gdybyś mógł polecić jakieś źródło, z którego dobrze byłoby czerpać informacje, Informacje, to co byś polecił dla tych, którzy chcieliby wzmocnić swoją wiedzę i obserwację tego, co w Ukrainie dzieje się ciekawego w tym obszarze urbanistyki, czyli w twoim, w twoim przedmiocie badań?
1: Nie wiem, czy chciałbym polecić jakąś książkę albo artykuł. Poleciłbym dwa serwisy, które są prowadzone w języku ukraińskim. Do niedawna jeden był prowadzony jeszcze w języku również rosyjskim, ale 24 Lutego, z oczywistych względów wersja rosyjskojęzyczna przestała być aktualizowana i realizowana jest już w tej chwili wersja anglojęzyczna. Natomiast niezależnie od tego, w jakim języku nasi słuchacze będą się porozumiewać, to dobrodziejstwa cyfrowych możliwości XXI wieku, uwielbiane przez Ukraińców w jeszcze większej skali niż, niż przez Polaków, Pokazują, że możemy też po prostu automatycznie tłumaczyć pewne teksty. Więc sugerowałbym dwa serwisy. Pierwszy się nazywa Chmaroczos, to jest po ukraińsku wieżowiec. Jest to aktualnie prowadzony i ciągle prowadzony aktualnie Zelwowa serwis informacyjny, chociaż jego źródła są natury kijowskiej. I to powiedziałbym, że jest takie lokalne Oko Press, ale bardziej skupione na sprawach miejskich. Dość kijowsko-centryczne, ale to wynika z tego, że to jest autentycznie medium z Kijowa. Więc chmaro czas po pierwsze, a po drugie Bird in Flight, to już trochę bardziej rozpoznawalna dla nas nazwa, bardziej skupiony na architektoniczno-artystyczno, tego typu historiach, serwis też, też ukraiński. Myślę, że po prostu warto, warto śledzić te dwa miejsca, tam po prostu pracują i tworzą inteligentni i ciekawi dziennikarze, których warto polecać, więc jeżeli chcemy korzystać z kapitału wiedzy wytwarzanego na, u naszych południowo Wschodnich sąsiadów, to, to warto się kierować tam, a nie tylko korzystać z jakichś analiz zewnętrznie produkowanych. Takich jak chociażby te, które ja zresztą będę, będę tworzył w najbliższym czasie.
0: Trzymamy kciuki. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również.